0: Presentación de PowerPoint recordemos que el PowerPoint es una aplicación de Microsoft Office así como las otras los otros paquetes de eh, hoja de cálculo Excel Word y demás resolución 346 del uso oficial del Office 365 con la terminación arroba met .edu.py y resolución 350 de uso oficial de la plataforma aprendizaje.med.edu que es tu escuela en casa, eso también para recordar un poquitito, vamos a compartir pantalla, alternativo S es para compartir pantalla, aquí ya tengo mi material Voy a optimizar lo que es el clip de video, compartir pantalla, empezamos. Ahí está saliendo y le doy eh, presentación, aquí esto, que va a empezar desde 1 y nos vamos hasta el 30. Para poder eh, continuar el artículo 9 nos quedamos. Diapositiva número 30. Vamos a pasar entonces hasta el número 30. Todos estos materiales van a tener también para ir leyendo. Están ya subrayadas en, en negrita sería, pero le puse un color lila, que es mi color favorito. Por eso se darán se cuenta que todas las diapositivas que les presento son eh, justamente así, de ese color. Artículo 9, buscamos, ya estamos cerquita, cerquita, uno más. Ahí, perfecto, se logra visualizar bien. Esa raya negrita que ven ahí, ese que está arriba de fines y principios, es porque me aparece las personas que quieren ingresar y ahora le sale un cuadrado grande porque son las seis personas que van a ingresar. Cuando yo cierro esto, minimizo, ahí va a desaparecer y van a quedar limpia otra vez la la pantalla si sí, sale un poco borroso verdad yo veo en mi celular borroso pero en la computadora sale maravillas ahí hay una compañera que me dijo que sale borroso y sigo viendo borroso sí voy a cambiar de diapositiva vamos a hacer una prueba cambio y vuelvo al anterior Sí, sí, Sabina, sale borroso, no sé, a lo mejor puede ser mi conexión de internet, puede ser, sí, sale sucia la imagen, sale borrosa. Yo desde mi computadora veo espectacularmente bien, pero acá en el celular veo borroso, sí, sí, Graciela. Vamos a ver si mejoramos la, la calidad del internet, posiblemente es eso. Bueno, les leo mientras tanto. Mientras tra trato de conectarme con otra red. Ahí muevo un poquitito, por eso la compu. Tema de examen. ¿Qué tipo de, ¿Qué tipo de procedimiento se emplea para el CPO escrito? ¿Quién se acuerda cuál es el procedimiento de evaluación que se emplea la prueba. Ahí ya sale bien. Sí, ahí ya sale bien. La prueba, dice una compañera, muy bien. El procedimiento es la prueba. ¿Y cuántas clases de prueba tenemos nosotros en un CPO? La hora. Dos o tres. Y la escrita. ¿No escucho? La hora Dos. y la escrita. Excelente. Dos clases de pruebas. Primero, la escrita de 40 puntos. Muy bien, Graciela, dos pruebas. Prueba escrita de 40 puntos. Pasar ese, ¿cuánto es el porcentaje, nivel mínimo de exigencia que nos suelen pedir? 70%. 70%. 70%. Muy bien. Y pasamos eso y rendimos la prueba oral, la defensa oral. De 40 puntos también, tenemos 20, 20 indicadores, ítems que puntean ellos. Y entonces si son 20, ¿por qué vale 40 puntos? Porque cada ítem vale 2, 20 y 20, 40. Vos tenés 0 puntos, 1 punto o 2 puntos que lográs por cada ítem. Por ejemplo, emplea los idiomas oficiales del Paraguay, no es solamente que hablamos castellano la mayoría entonces hablamos también guaraní un poco de guaraní y presentación, luego sí o sí ya tenemos que hacer guaraní, si no sabemos hablar bien guaraní si no sabemos cómo vamos a decir después para defender nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje no es que nosotros vamos a enseñarles a ellos ni mostrarles qué vamos a hacer con los ejercicios, sino la parte didáctica, eso es lo que nosotros le vamos a mostrar a ellos entonces 40 puntos y un tercer bloque, que es certificación documental. Entonces ahí podemos desempatar con otro. Si, o, si, por ejemplo, Estela y Juan hicieron 38 puntos en su oral, 40 puntos en su escrito, así igualito tienen. ¿Cómo le vamos a desempatar? Con los cartones. Y ahí es la desventaja para muchos que empiezan recién. Profe Cindy, yo me, me recibí recién, tengo solamente mi título de profesora. O viene otro y te dice, Profe Cindy, yo solamente estudié directo licenciatura, entonces tengo solamente un cartón de licenciado. De licenciado. Y obviamente puedes sacar 40-40, pero tenés un colega que te gana con la certificación documental. Son casos y cosas que se presentan que, que es normal. Eh, cuando uno está en competencia se va a encontrar con estos tipos de casos. En este ejercicio de selección múltiple que usa la prueba escrita salió ya este de la letra A. Fin del sistema educativo nacional. Ellos como sistema, como Estado, y nosotros que formamos parte del sistema educativo como profesionales de la educación, ¿Qué es lo que queremos que nuestro estudiante logre? El pleno desarrollo de la personalidad del educando. No es que yo le voy a cargar solamente contenidos conceptuales, contenidos procedimentales para desarrollar sus destrezas, sus habilidades y contenidos actitudinales para poner esa energía esa solidaridad para que pueda desarrollar eh, principios y valores democráticos que se conciencie sobre la importancia de la solidaridad, de la asertividad, de la resiliencia, del cuidado del medio ambiente, de la importancia de la vida, del respeto del derecho, y en especial de la dignidad de la persona. Entonces, nos puede salir otro, miren acá, el segundo. El segundo es lo que yo casi siempre menciono en mis reuniones, en mis temas. ¿Qué es lo que busca nuestra educación paraguaya, nuestro sistema educativo? El mejoramiento de la calidad de la educación. Ese también, si no me equivoco, ya salió pero casi siempre el pleno desarrollo, ¿por qué? Del educando, porque ¿quién es el sujeto? Duela decirlo o no, el objeto y el sujeto del sistema educativo paraguayo, no es el profe, no es mamá, papá, familia, no es el director, ni el ministro, ni las autoridades de los diferentes niveles y modalidades del sistema, sino es el alumno, Pete Mimbo, Studem, educando, alumno, estudiante, ese es el fin, el principio y el fin, el objeto y el sujeto de la educación paraguaya, y por eso queremos que él se desarrolle plenamente, en todas sus dimensiones, con un crecimiento armónico, crecimiento es físico, desarrollo es interno, psíquico, y ahí tenemos nuestros educandos con una descompensación por algún tipo de condición o discapacidad. Puede tener 10 años, crecimiento de 10 años, cuerpo de 10 años, pero no es armónico porque no tiene una maduración igual a un niño o niña de su edad. Entonces ahí tenemos para eso una ley complementaria, la 5136, la resolución 22720 y la, la otra que es de los lineamientos para un sistema educativo inclusivo. Con todo eso, con todo eso, así que tenemos un montón de cosas a lo que llevamos encima de nuestra espalda, nosotros, los docentes profesionales de la educación, tenemos que lograr que ellos aprendan, que mejore la calidad de la educación. Nosotros necesitamos, y es por eso que el director en el nivel 2 tiene que defender un plan de mejora, porque se basa en esto. Si vos vas a defender un plan de mejora para nivel 2, para director, si te querés presentar, usa este artículo. Usa, yo le preparé así a un, a un docente, a un compañero, y le dije, vos tenés que basarte en este. Obviamente que primero en tu artículo 73 de la Constitución Nacional del Derecho a la Educación pero después tenés acá tu sistema educativo paraguayo y vos como jefe, vos como cabeza, quien la administra y la dirige a todos tus actores educativos, tenés que lograr que mejore, que se eleve la calidad de la educación. También la formación en el dominio de las dos lenguas oficiales, y ahí hablamos del bilingüismo coordinado, ¿Qué quiere decir ser un bilingüe, un estudiante bilingüe coordinado? Que maneje equilibradamente ambos idiomas oficiales. ¿Cuáles son nuestros idiomas oficiales? El castellano y el guaraní. ¿Y dónde nos dice eso? En el artículo número, ¿cuánto tenemos nuestro, eh, nuestros... Nuestros... Idioma 140, artículo 140 de la Constitución Nacional y ustedes pueden ir nombrando ya eso. El, el empleo en todo momento vamos a emplear, vamos a usar los dos idiomas oficiales, vamos a aclarar, vamos a ir guiando a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar y puedan ser bilingües coordinados y ahí le va a mirar así la mesa examinadora. Y claro, porque esto está sí. establecido en la máxima ley del Paraguay, que es nuestra constitución nacional, Niandeleguazupe o Ingina, de artículo 140p, que iba y ahí le mezclamos el yo para. Entonces, vamos tratando ya de obtener también nuestro punto: dos puntos en el indicador del empleo de los idiomas oficiales, castellano-guaraní, porque el Paraguay es un país plurilingüe pluricultural y bilingüe, bilingüe, vi dos idiomas, vi dos lenguas dos lenguas, castellano, guaraní, guaraní, castellano, y también recordarles que nuestro artículo 77 nos habla que tenemos que enseñar en la lengua materna del estudiante, porque el estudiante es el sujeto y el objeto centro de la educación paraguay con todo eso que ustedes le dicen eso ustedes le tienen que decir y ahí ya van a tener la defensa no es decirle que mi... en el ejercicio uno dice que un alcohol en la despensa de Punto Farma cuesta 25 mil guaraníes ¿cuántos guaraníes traerá de vuelto José si él compra 15 alcoholes y paga con 5 billetes de 50 mil? no nosotros vamos a hacer la metodología, la didáctica, eso. Tenemos que respetar todas las culturas. Ahí entran nuestros hermanos eh, de los pueblos aborígenes y también entran las eh, minorías étnicas. Si tenemos, por ejemplo, a los menonitas, hay que respetar todas las culturas, hay que promocionar la excelencia, hay que rechazar todo tipo, de discriminación, y lo más importante que ahora casi ya no, no quieren valorar la gente de nuestra sociedad, nunca, pero nunca generalicen. Algunos, unos cuantos, peje Anipe y todo, entero de TEA, el valor del trabajo, porque el trabajo le dignifica a la persona, el trabajo le realiza al ser humano. Igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia en los centros de enseñanza y ese entra otra vez ahí la inclusión. Ya no le voy a integrar al alumno, no es que le voy a dejar nomás ahí aisladito. Yo le integro porque le, le matriculo, pero no le incluyo porque no le doy lo que él necesita. Eso es incluir diferencia entre inclusión y lo que es integración y para que se quede permanencia dentro de nuestras instituciones educativas, que puedan promocionarse, que puedan seguir creciendo, porque lo que queremos es el desarrollo pleno. Y en el caso de las personas que son eh, excepcionales, según el artículo 53 de nuestra Constitución, 58 de nuestra Constitución Nacional, nos dice que qué es lo que nosotros queremos con ellos, ya que ellos, ¿verdad?, no se pueden desarrollar al 100% en toda su personalidad porque tienen algún tipo de condición, dice que eh, nosotros le queremos eh, una plena integración social, una formación profesional, eso queremos. Y acá hay un punto muy importante, Peña en, en en el inciso K, la participación para la participación y la colaboración de los padres o tutores en todo el proceso educativo. Hay que únicamente eh, convencerles, seducirles, atraerles, sí mamá, qué genial tu aporte, espectacular, me gusta, yo sé que vos trabajas, yo valoro tanto papá, mamá, abuela, en su defecto, ¿verdad? Que que estás apoyando esto y háganle que ellos se sientan partícipes sin que sean entrometidos. Una cosa es que le des participación, pero otra cosa es que tu mamá después ya se quiera tomar atribuciones que no le corresponden. Uno puede ser amable, puede ser solidario, comprensivo, pero hay que poner las normas. O sos papá, tu eh, presidente de ACE, que ya quiere entrar a observar tu clase. Hay que tener y considerar esas cosas, hay que hablar, por eso es muy importante el periodo de preclases que se inicia este año 2021 a partir del 11 de febrero, hablar ya con nuestra gente, con nuestros directivos, con los compañeros, con los pares, cómo vamos a organizar cómo vamos a hacer las reuniones, todos vamos a hablar en un mismo idioma aquí se respeta la ley aquí hay inclusión, es una educación es una institución inclusiva se respeta la dignidad y se respeta a los diferentes actores, no me faltas el respeto, no te falto el respeto ¿También?
1: proscripción de la
0: arbitrariedad Te un niñan de no te no dejar a un niño Jara director, directora. Motenón dejara usted está un poquitito más alto. Eh, que quieren que demasiado se le tenga de su excelencia, de su señoría, de reverencia, prepotencia dentro y fuera del aula. Ahí está. Proscripción. Esto no está permitido. Somos un país democrático se respeta el derecho nadie tiene por qué maltratarnos ni ser prepotente con educación con respeto y con altura porque soy profesional y estoy estudiando para eso para saber y aprender cada cosa le digo por favor señora directora podés bajar tu tono te escucho perfectamente te invito a que te sientes ¿Quieres un poquito de agua? ¿Quieres un poquito de agua? Sentate. Tranquilízate y dialoguemos. Yo sé que cuesta. Se sube toda nuestra presión por el chisme y te llama y te va a retar, te va a sancionar, te va a castigar. No. No, 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 no. No, no importa. Respira profundo. Inhala. No estoy respirando. Contá hasta 10. Y saca por la boca. Vacía ese CO2 caliente. Ese nervio. Mi a y ojo por ojo el mundo se quedará ciego. Y estos dos que están acá, L y M. ¿Cuál es la metodología que vas a emplear, profesora, para el desarrollo de tu proceso de enseñanza-aprendizaje? Mesa examinadora. Antes, cuando ya vas a defenderlo tu proyecto en la y está, la verdad es que el procedimiento, la instrumento la la capacidad que se le dice al alumno al comienzo de la clase, va evaluar su pecuera, va fuera o ya puede, 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 ya ya puede, con Dos rubros oficiales tengo ganadora de concurso. A ni peculiar a la pea supervisor o técnico, o no. Hoy le tocó a ellos estar en esa mesa, mañana puede estar vos. Yo nunca acepté estar en la mesa evaluadora. ¿Por qué? Porque yo le enseño a mis compañeros, a oír la iba que se haya por la es ejemplo eh, el, el examen que yo hago el examen y que por eso yo el tipo que yo vendo negocio no, no. por eso nomás eh, no les hice la prueba eh, ni escrita ni oral a muchos que están en central ya me invitaron cada año me invitan para que yo sea la evaluadora pero no agarro no sé este año puede ser que sí eh, metodología que empleamos, ahí está a encender la plumita. Anoten en qué artículo estamos. Nueve. Tata. La metodología que vamos a emplear es la activa participativa. Para que todo el alumnado, para que todo el estudiante no se quede más quietecito, bien sentadito y sin hablar. Activa participativa. Mabel, Rosa Mabel Chaparro, levantaste la manito. ¿Querés aportar algo, preguntar algo, compañera? ¿Te escuchamos? ¿No? ¿Rosa? Creo que se le fue nomás. Y sin querer dice, ok, no hay problema, compa. Y miren acá lo que tenemos en el, en el inciso L. Autonomía pedagógica autonomía pedagógica, vos profe, vos profesional de la educación sos el amo y el dueño de tu clase y vos vas a responder por lo bueno o por lo malo, por tu conducta, haciendo o dejando de hacer por tu grupo clase ahí dice autonomía pedagógica, no es que tu director te va a venir a decir Hoy vas a enseñar el uso del alcohol en spray. Que puede sugerir, puede hacer una reunión, una convocatoria, y le dice a su docente, ¿Les parece si trabajamos como una adecuación curricular que nos permite nuestro programa de educación que es flexible que es abierto, que no es rígido, que no, es que solamente estos temas podés tratar. Si hay pandemia, si hay eh, eh, mucho calor, si hay sequía, muy si muy por muy primera bien. vez vino acá en Paraguay un muy terremoto bien. y nosotros ni sabemos más o menos qué para lo que es el terremoto vamos a enseñarle a los alumnos. Entonces vos sí. agregás por medio de tu muy autonomía bien. pedagógica a tu estudiante, a tu grupo de curso o a nivel institucional, a nivel si se organizan edad. bien, si se reúnen, y desarrollamos cada uno de nuestro grado, de nuestro curso, ese tema, a través de la adecuación curricular. Y no se olviden que la evaluación tiene que estar en todo momento. Tiene sí, que estar tiene antes, que durante, y después de todo el proceso que hagamos. Ya, Ahora bien, algo. este inciso A, ahí voy a ponerle en silencio a alguien, un ratito, por favor cuiden sus micrófonos, ahí, la mano de Rosita sigue arriba, pero ya me dijo que no, que no quería hablar, entonces continuamos. Inciso A del artículo 11 ya salió en selección múltiple. Decía, es el proceso, porque no es algo que se logra así de una ah, sí, ya me iluminé. No, es un proceso, tiene fases, tiene etapas, tiene plazos, proceso permanente de comunicación creativa de la cultura, de la comunidad, integrada en la cultura nacional y luego a nivel mundial, universal. ¿Para qué? para el desarrollo pleno de la personalidad humana, es decir, para la realización del hombre en todas sus dimensiones. Esa es la educación. Según el artículo 11 de nuestra ley, proceso permanente de comunicación creativa. Nosotros estamos educando a través de esa comunicación ¿Por qué nuestro módulo 1 hablaba de comunicación? Ahí está la justificación. La educación es un proceso como la comunicación permanente, porque lo hacemos en todo momento, algunos como yo, hasta en nuestro sueño hablamos, comunicamos de forma creativa todo lo que es la cultura, cultura etimológicamente del latín cultivare, cultivar, cultivar qué, el cerebro, cultivar lo que tenemos acá, esto que tenemos acá, nuestro sistema nervioso central conformado principalmente por el cerebro y ayudado por otros órganos, es lo que a nosotros nos permite aprender y el aprendizaje es esa modificación más o menos estable y permanente de nuestra conducta para mejorar ¿y qué es lo que es el sistema educativo? miren acá acá en el inciso B se entiende por sistema educativo nacional al conjunto de niveles y modalidades ojo ¿Cómo se divide entonces el sistema educativo nacional en niveles y en modalidades? Pero, la educación formal se divide en niveles 1, 2 y 3. ¿Entienden ahora la diferencia? El sistema educativo paraguayo nacional es un conjunto de niveles y de modalidades educativos, interrelacionados, desarrollados por la comunidad educativa y ¿quién regula? El Estado. ¿Quién es el ente regulador? El Estado. ¿A través de quién? Del MEC Central, artículo 18 de esta misma ley. Y acá está el cucú de muchos. Currículo, quiere decir el camino. El camino que hay que seguir, ese es currículum o currículo. El camino, Petape. Pe, ya, ya, pova en ara. y, ja, árabo Arabo y, ve, y, y, ve. y, árabo y, árabo el currículo, según la ley 1264, es un conjunto. No, nunca, nunca solo vas a lograr todo. Tiene que ser en conjunto, trabajo colaborativo. Conjunto de objetivos, conjunto de contenidos, no solamente conceptuales, sino procedimentales y actitudinales. Los objetivos, la misma cosa. Conjunto de métodos pedagógicos, criterios de evaluación de cada uno de los niveles, de las etapas, de los ciclos, de las modalidades, ¿de qué cosa? Del sistema educativo y qué es lo que hace el currículo. El currículo es tu norte profesional de la educación. Acá está. El currículum o currículo te regula tu praxis docente. UPPG-INDE Vegina va Baesa Pandé, Baepa, Baerepa, Mapepa, emboeta. Ese es el currículo. Es tu Biblia de cómo tenés que enseñar, de qué tenés que enseñar de cuándo tenés que enseñar, y ese es el currículum. El currículum es tu Biblia que te va a decir cuáles son los objetivos, las capacidades, los contenidos, los instrumentos de evaluación de todos los niveles, de todas las etapas, de todos los ciclos, de todas las modalidades de tu sistema educativo paraguayo. Y de acuerdo a eso, vos vas a buscar tus materiales para poder enseñar para poder desarrollar tu praxis docente peipuru con a termino pahu maschuchi mi praxis docente desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje del educando peipuru umi pero a veces que somos tan básicos y nosotros somos profesionales, pero ya me discutieron. ¿Pero no es acaso lo mismo decir práctica docente que decir praxis docente? Eso es un sinónimo, pero en vez de que digas lindo, decís bonito. Y en una parte de tu speech, de tu discurso oral, decís alumno. Y en el otro decís educando. Entonces ya no le aburrís a la gente con tu mismo término. Pequeños tips para que puedas vos mejorar. Y practica, Mover, abrí la boca así como yo hago. Yo no hablaba, yo no decía nada. Y miren ahora cómo parezco una actriz que sabe todo. No. Tenés que tener tus apuntes. Acá está mi apunte. Acá está, está, estoy mostrando. Alguien comparte, nos manda a, mí a su guayita. Acá ah, yo tengo por cualquier cosa. Porque ¿Cómo es? Ahí está. ¿Quién es el responsable de la educación paraguaya? El Estado. ¿Por qué es el Estado? No pongan directo el MEC. Se subdivide que es el MEC, porque el MEC, artículo 18 más adelante es el que se encarga de elaborar todo eso. Pero el papá guasú es el Estado. Con la participación, siempre hay que hablar de la participación, por más que, ¿qué pasó? Porque el año pasado se creó el AT guasú, porque los estudiantes principalmente, los centros de estudiantes y eh, los gremios reclamaron de que el señor ministro decidía de forma autocrática. Ya no estamos más nosotros en, eh, ¿cómo es que decía? En dictadura. Terminó la dictadura. No es que yo voy a venir y voy a tirar y lo voy a decir a mis a mis, eh, a mis docentes. Desde mañana se hace esto. Y si voy a decir eso, es porque de arriba me vino un documento firmado y sellado por la autoridad competente. El señor ministro de Educación firmó esta resolución y dice que se va a ingresar a las 8 de la mañana por la pandemia. No se va a ingresar a las 7 para la educación presencial. Entonces, el Estado es el responsable de organizar el sistema educativo nacional con participación según cada nivel de responsabilidad. Del Estado MEC Central, nos vamos a las direcciones de cada uno de los niveles y modalidades, nos vamos a las direcciones departamentales que antes se llamaban coordinación, ahora es dirección departamental, eso es lo que hasta ahora no logro que cambien algunos compañeros. Dirección Departamental de Educación se llama ahora, dice eso en la Carta Orgánica del mec. Después tenemos, eh, cada departamento tiene su eh, gobernación. Los gobernadores, las gobernaciones tienen sus secretarias o secretarios de educación. Y ellos a veces hacen también cursos, capacitaciones, donaciones. Están las escuelas que son de, de, lo, de las gobernaciones. El las ya hasta cuatro años, navidad hasta las Debajo está, eh, ¿qué cosa? Debajo tenemos al municipio. El municipio está en cada ciudad que le llamamos localidad, en cada localidad. Entonces cada uno tiene que aportar algo. Y después le tenemos otra vez a, a los otros, eh, por ejemplo... Eh, el Ministerio de Salud, a quienes muchos le hacemos su trabajo nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Los docentes hacemos eh, campaña de sensibilización, todo contra el dengue, todo contra la droga, eh, vacunación, administración de antiparasitario, o sea, esas actividades, esas actividades nosotros hacemos también porque somos multidisciplinarios. Es, yo silencio toda la hora, Rosita, pero se abre otra vez el micrófono de los compañeros. Yo toda la hora le estoy le estoy silenciando, pero eh, se auto agrega otra vez. Entonces eh, tenemos un minuto, se corta. Miren quién ya otra vez en la cabeza la familia, porque la familia siempre está primero, porque la familia es el primer lugar donde uno socializa, es el ámbito natural de la educación. Artículo 14 también ya salió un tema de examen, pero no me acuerdo si era de director o de, o de, de docentes. Pero la familia constituye el ámbito natural, natural de la educación. Primero, la educación en casa. La casa es la base. Artículo 14 de la Ley General de Educación y... ¿Qué artículo? Era 54, 54.